0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas Brandhorst. Herzlich willkommen bei Das war morgen, dem Science-Fiction-Podcast beim SWR von Isabella Herrmann und Andreas Brandhorst. Heute geht es um ein Hörspiel, das heißt »Der Konzern« und äh, das hat geschrieben Hermann Ebeling und wurde zum ersten Mal gesendet 1969. Bei diesem Hörspiel gibt es um klitzekleine Parallelen zu zwei anderen Hörspielen, die zwar zu »Bürger Z 560031 B drückt seinen Knopf nicht mehr« und vielleicht auch zu dem Hörspiel »Der Mann mit dem Schnurrbart«. Es geht um eine zukünftige Gesellschaft, in der niemand mehr arbeiten muss und in der alle Bürger Zeit genug haben, sich dem Vergnügen hinzugeben, das ihnen am besten gefällt. Klingt nach einer paradiesischen Welt, nicht wahr, Isabella? Man stelle sich das vor, jeder kann auf seine eigene Art und Weise glücklich werden. Aber vielleicht, was meinst du, gibt es da irgendwo einen Schatten?
1: Ja, bei solchen Utopien gibt es ja meistens einen Schatten. Ne? Das ist ja das Gefährliche an Utopien, dass sie leicht kippen können. Und in der Gesellschaft wird ja Glück vor allem durch Konsum definiert. Und das ist die Frage. Also kann man durch Konsum glücklich werden? Ja, um die Frage zu beantworten, würde ich sagen, hören wir uns das Hörstück einfach mal an. Viel Spaß beim Hören.
2: – Oh, bin ich
3: glücklich? – Ich bin so glücklich!
4: – Bist du auch so glücklich, Mary?
5: – Oh ja, Stan, ich bin auch glücklich. Anderswo wäre ich vielleicht noch glücklicher.
4: – Dann lass uns gehen. Entschuldigung, bitte. Dürfen wir mal da durch? Sind Sie nicht glücklich hier? So ein Spiel gibt es nicht alle Tage. Sie sollten auf jeden Fall bis zum Schluss hier
5: bleiben. Entschuldige, Stan dass ich dich von dem Spiel einfach so weggezerrt habe. Das
4: macht gar nichts, Mary. Morgen das Spiel wird sicher genauso interessant sein. Und übermorgen das auch. Ja,
5: das in drei Tagen auch, das in vier Tagen auch, das in hundert Tagen, in tausend Tagen... Ja,
4: natürlich, jedes Spiel ist interessant. Du
5: verstehst mich nicht. Da, hör doch, wie sie schreien.
4: Sie sind eben glücklich, Mary. Glaubst du? Ja, würden sie es sonst ständig sagen? Ich sage es, du sagst es, alle sagen es.
5: Komm, lass uns zur Beschäftigungshostess gehen. Vielleicht kann sie uns irgendeinen anderen Vorschlag machen.
4: Ja, gern.
2: Das Spiel blau gegen rot steht jetzt 4 zu 4. Das Spiel grün gegen gelb im großen Stadion immer noch 2 zu 0. Ach, sieh mal an. Wetten auf die äh, Einen Hälfte Augenblick, mehr, ich warte mal einen Moment. Sie brauchen nur die drei Schritte bis zur nächsten Beschäftigungshostest zu gehen. Viel Glück beim Wetten.
4: Ja, gewettet haben wir auch schon lange nicht mehr.
5: Warum sollten wir auch? Ja,
4: denk doch an die Preise. Puh,
5: eine Drei-Wochen-Reise nach Katanga oder Singapur, wo wir schon sechsmal Mal waren. Ein neues Fahrzeug, wo drei in der Garage stehen. Oder diese albernen Trostpreise. Ein Viertelstümmchen beim Präsidenten. Ein Tag als Politiker. Oder ein Geduldsspiel, dass man so lange zusammensetzen muss, bis ein Fernsehtelefon daraus wird. Oder irgendein anderer Unsinn. Was soll's? Mary,
4: komm, mach ein glückliches Gesicht. Sonst empfiehlt dir die Beschäftigungshausdesk gleich wieder einen therapeutischen Gruppenurlaub. Mir reicht's noch vom letzten Mal.
3: Oh, sind Sie auch so glücklich? Wir sind beide
5: sehr glücklich.
4: Wir sind gerade von dem Spiel Grün gegen Gelb. Oder war es grün gegen blau, Mary, weggegangen?
5: Wir haben in letzter Zeit vielleicht zu viele Spiele gesehen. Dann gehen Sie doch...
3: Moment, darf ich mal Ihre Nummernkarten sehen? In die Theateretage, da laufen ein paar reizende und interessante Sachen. Verehrter Prinz,
0: mein teurer Prinz,
3: meine trefflichen, guten Freunde! Gildenstern, Rosenkranz, gute Burschen, wie geht's? Wie mittelmäßigen
6: Söhnen dieser Erde. Glücklich, dass wir nicht überglücklich sind. Wir sind der Knopf nicht
5: auf Fortunas Mütze.
3: Noch <lacht> Das ist eine Verstellungskomödie aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Läuft im Saal 4. Der Autor heißt. Oder möchten Sie lieber Musik hören? Hier im Musikzentrum ein Beethovenzyklus. Vielleicht doch Theater. Da, das wäre, glaube ich, etwas für Sie.
0: Dies ist ein glücklicher Tag. Dies wird wieder ein glücklicher Tag gewesen sein. Trotz allem.
3: Bislang. 14. Etage im Studiosaal. Das Stück heißt Glückliche Tage. Ein Autor aus dem 20. Jahrhundert. Ja,
4: Theater haben wir in letzter Zeit so oft gesehen.
3: Die Kammermusikseele. Aber Sie können den Programmservice ruhig selbst bedienen. Danke. Nein, da kommen wir ja gerade her. Einfach nur gleichzeitig die Bild- und Tonkasten drücken. Gesang ist in letzter Zeit auch sehr beliebt. Mir persönlich ein Motorradrennen. Da müssten Sie schon den Hubschrauber nehmen. Das Motorsportgelände ist außerhalb des Unterhaltungszentrums.
0: Oh, dies ist ein glücklicher Tag. Dies wird wieder ein glücklicher Tag gewesen sein.
6: Was ist der Mensch?
5: Theateretage, Hobbysaal. Kammermusiksaal, Schachecke, Eroskeller, Bodybuilding-Tempel, Kreativitätskurse, Diskussionsbühnen, Vormittagsuniversität, Nachmittagsuniversität, ja, Abenduniversität, Herden von Denk Menschen, die sich zu Tode langweilen, Zoraus, Menschen, gab uns aufstehen, ins U-Zentrum gefahren bin werden, bin vollgestopft werden mit Drogen und Ersatz für ein wirkliches ich Leben, nach Hause gefahren werden, und am nächsten Morgen beginnt die gleiche Farce wieder von neuem, und das zehn Jahre lang, 20 Jahre lang, ein ganzes Leben. Ich will nicht mehr... Mary. Will nicht
4: mehr glücklich sein. Entschuldigen Sie bitte, meine Frau ist mit den Nerven nicht ganz auf der Höhe.
3: Aber ich bitte Sie, das macht doch gar nichts. So eine kleine Krise, das geht vorüber. Morgen ist sie wieder glücklich wie wir alle. Hier geben Sie ihr ja das. Vielleicht sollte sie auch unsere Betreuungsstellen mehr in Anspruch nehmen. Wissen Sie, Gruppentherapie, Spiel und... Schreitherapie. Dabei geht es so lustig zu und wie alles kostenlos. Lass uns schnell weggehen, Stan. Ja,
4: vielen Dank für Ihre Bemühungen. Unser
3: Ziel, Ihr Glück. Hier, nehmen Sie noch ein Handbuch über unsere Betreuungsabteilungen mit. Ihr
5: Glück, unsere Befriedigung. Ich habe es auf einmal nicht mehr ausgehalten, Stan. Bitte, ich will raus aus diesem Unterhaltungszentrum.
4: Ja, aber wohin sollen wir denn gehen? Wir können doch jetzt nicht nach Hause fahren. Wollen wir eine Bildungs- oder Unterhaltungsreise machen? Ach, Auf irgendeinen anderen Kontinent? Ich
5: will auch keine Reise machen. Die gleichen gelangweilten Gesichter sehen, die mich hier im Stadion, im Konzertsaal, im Theater und überall anglotzen. Ich will überhaupt niemand sehen. Ich will allein sein. Ja, und dann? Das weiß ich auch nicht.
4: Mary, du solltest Ach, vielleicht... Ach,
5: ruhig. Ich weiß, was du sagen willst. Eine Behandlung, nicht wahr? Ja. Mhm. Jedes Jahr, im Frühjahr und im Herbst, wird Mary Kenton zur Kurztherapie geschickt. Drei Wochen Psychiatergeschwätz und Spritzen und Tabletten und Drogen. Und dann übersteht sie das nächste halbe Jahr im U-Zentrum. Stan, bitte noch komm, wir fahren nach Hause. Mary. Bei den automatischen Polizisten halten wir einfach den Daumen über die Nummer. Und wenn wir angehalten werden, brauchen wir nur zu sagen, wir hätten die Nummernkarten zu Hause vergessen. Dann kommt man mit einer Verwarnung und einem Staatsbürgerwochenende davon. Da ist der Fahrstuhl.
7: Noch ein Gin, bitte. Nein, nein, ohne. Ich rauche das Zeug lieber. Bitteschön. Ziemlich ruhig hier bei Ihnen.
8: Oh, ich schalte Ihnen gern die Wand ein. Sie können jedes Programm aus dem Unterhaltungszentrum haben. Voll plastisch. <lacht> nee, danke. Trinken Sie. Der geht auf mich. Wenn Sie nächstes Mal kommen, dann bin ich vielleicht schon abgelöst. Sie wollen eine automatische Bar einbauen.
7: Wieder ein Bürger, der von der Arbeit befreit wird. 7% arbeiten noch. Ich war Elektrotechniker. Aus. Mit Wirkung vom 01.01.2067 von der Arbeit befreit.
8: Die Umstellungszeit ist sicher
7: nicht leicht. Das kann man sagen. Die ersten Wochen ist man in den Unterhaltungszentren ganz zufrieden. Man amüsiert sich, dann reist man ein paar Monate. Dann geht man wieder ins Unterhaltungszentrum. Aber ich habe mich richtig gefreut, als ich hier Ihre kleine Bar entdeckt habe. Dass es sowas noch gibt. Außerhalb der Zentren. Kein Verkehrsknotenpunkt. Kein Ausflugsziel. Keine Arena in der Nähe. Nichts. Einfach ein Gebäude, in dem unten eine Bar ist. Ja.
8: Oben ist das Amt für Sozialausgleich. Ich verstehe auch nicht, dass ich die Konzession noch habe. Irgendein Computer wird irgendetwas falsch gemacht haben.
7: Mir soll es recht sein. Als ich noch arbeitete, bin ich einmal auf eine Fachzeitschrift aus dem vorigen Jahrhundert gestoßen. Da ging es in einem Artikel um Arbeitszeit. Wissen Sie, wofür die gekämpft haben? Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 oder 32 Stunden. Ich bin dem danach gegangen. Im 19. Jahrhundert haben sie 70 und 80 Stunden gearbeitet und für die 60-Stunden-Woche gekämpft. Tja. Und heute haben wir das Endziel anscheinend erreicht. Niemand braucht mehr zu arbeiten. Nur die 7%, die sich der Gesellschaft opfern. Opfern? Ich opfere mich nicht. <lacht> Natürlich nicht. Aber so hören wir es doch jeden Tag. Und die 93 die befreit sind, das sind Drohnen. Kinder, die mit Unterhaltung und Bildung gefüttert werden. Ich gebe noch einen aus.
8: Lassen Sie Ihr Geld losstecken. Es geht genauso gut ohne. Wer welches braucht, geht zur Bank. Ich weiß nicht, warum das immer noch sein muss.
7: Ah, irgendwie müssen die Leute ihre Zeit doch totschlagen. Und wenn sie fiktive Gehälter berechnen und fiktive Prämien, wenn sie so tun, als ob sie rechnen müssen, um eine Reise zu finanzieren, äh, man müsste auch irgendetwas zu tun haben.
6: Was
8: denn zum Beispiel?
7: Das weiß ich auch nicht. Aber glauben Sie, die Jahrhunderte vor uns, die haben dafür gekämpft, dass diese Gesellschaft dabei herauskommt? Millionen Menschen, die nichts mit sich anzufangen wissen? die an jedem Wochenende ihre Unzufriedenheit in den Computer diktieren, spucken und dann mit einer Ration Drogen wieder abziehen. Und den Rest der Zeit verbringen sie eingepfercht in den Unterhaltungszentren. Es ist schauerlich.
8: Was wollen Sie denn tun? Wollen Sie die Computer, die Automaten zerstören? Oder wollen Sie bei uns Zustände wie in Südamerika oder Afrika? Ein neues, industrielles Zeitalter.
7: <lacht> Natürlich kann man die Entwicklung nicht zurückdrehen. Aber es müsste doch möglich sein, jedem Menschen eine Aufgabe zu geben. Tja, wenn man beim Konzern ankommen könnte.
8: Was wollen Sie? Die Aufgabe der von der Arbeit befreiten Bevölkerung ist eben, zu konsumieren und glücklich zu sein. Hören Sie mal, hm? es
7: gibt auch andere, die so denken wie Sie. Ich weiß nicht, manchmal komme ich mir vor wie ein misslungener Versuch der Gesellschaft. Nicht angepasst. Nicht mal den Psychocomputer erzähle ich, was ich Ihnen erzählt habe Ich kenne ein paar wie
8: Sie, die in der gleichen Richtung denken Wir treffen uns manchmal Und was tun Sie? Wir reden, wir diskutieren, wir versuchen uns Klarheit zu verschaffen Vielleicht kann man etwas tun mhm. Kommen Sie doch mal dazu, morgen am späten Nachmittag Ich heiße Ed Fischer im Übrigen Ich Paul Barnett
4: Keine einzige Kontrolle war in Betrieb.
5: Aber wir haben doch nichts Unrechtes getan.
4: Niemand geht tagsüber nach Hause. Wozu hat die Gesellschaft denn die U-Zentren gebaut? Stell dir vor, was das für ein Durcheinander gäbe, wenn die Hälfte der Bevölkerung in den Schlafvierteln bliebe. Nein, das ist schon gut geregelt so. Schöne Tage im Verein, schöne Nächte dann daheim. Auf
5: damit! Warum sollen wir uns nicht auch tagsüber mal zurückziehen? Einfach hier auf dem Bett sitzen und... Überlegen.
4: Ich weiß nicht, was es da zu überlegen gibt.
5: Du bist verseucht, denn verseucht von diesem Parasitenleben. Sag mir,
4: wie wir anders leben können. Glaubst du, ich bin glücklich dabei?
5: Nein, du bist es auch nicht.
4: Aber ich versuche mich damit abzufinden.
5: Vielleicht solltest du eine andere Frau haben. Niemand außer uns ist länger als vier Jahre mit der gleichen Frau oder dem gleichen Mann verheiratet.
4: Darum geht es doch nicht.
5: Ein anderer Mann, eine andere Frau, ein anderes Schlafviertel, ein anderes Unterhaltungszentrum, das ist alles, was Sie uns anbieten können. Bevor wir verheiratet waren, habe ich Biologie studiert. Drei Jahre lang. Und wozu das alles? Was kann ich damit anfangen? Nichts, gar nichts. Die paar Biologen, die Sie noch brauchen, um die Computer zu füttern, haben vermutlich Beziehungen. Ich habe keine. Und Wissenschaft als Hobby, das ist mir zu lächerlich. Mit tausend anderen Biologen in einen Campus verschickt werden und Schmetterlinge sammeln oder mit Nukleinsäuren herumexperimentieren. Danke, nein. Ach, wenn man alle Gedanken, die man im Schädel hat, loswerden könnte. Ganz neu anfangen. Ein neues Leben. Oder wenn man wenigstens an den Konzern... Wer wünschte
4: sich das nicht? Aber was du vorhin gesagt hast, das meinst du doch nicht im Ernst, Mary. Und außerdem, die Erlaubnis dazu bekommst du nie. Persönlichkeitsneubar machen sie nur mit wirklich Kranken.
5: Sind wir denn nicht wirklich krank?
4: Vielleicht sind wir nur zu normal. Da, der Teleschreiber. Ach,
5: lass ihn schreiben. Irgendwann muss er den Berg von Papier hier beschreiben, den wir finden, wenn wir abends nach Hause kommen. Programmvorschläge für den nächsten Tag. Einladungen, Sonderangebote, Privatvorschläge für irgendwelche Unappetitlichkeiten.
4: Nein, diesmal ist es anscheinend etwas Offizielles. Schlafviertel 17, Bau 23, Etage 34, 9. Einheit, Stanley, Lieber Mary Kenton. Sie werden gebeten, morgen, 10.30 Uhr, im Verwaltungsviertel, Bau 24, Etage 9, Verwaltungseinheit 23, Leitstelle vorzusprechen. Du, ich
5: war noch nie im Verwaltungsviertel. Sie
4: werden gebeten, den U-Bahnhof 3 Ihres Zentrums zu benutzen. Viel Glück. Ich war auch noch nie da. Aber was hat das wohl zu bedeuten? Dein Nervenzusammenbruch bei der Beschäftigungshostess
5: vielleicht? Oder weil wir ins Schlafviertel gefahren sind.
4: Direkt verboten ist das ja
5: nicht. Und wenn? Ist das meine Wohnung oder nicht? Sie
4: ist dir ja von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Dann
5: worden. habe ich auch das Recht, mich daran aufzuhalten, wann ich will. Sie soll nur kommen und mir Vorschriften machen.
4: Du weißt nicht, was du sagst, Mary. Sie werden dich schimpfen lassen, daran sind sie gewöhnt. Alle Welt ist reizbar. Es sei denn, man hat gerade seine Drogenration geschluckt. Da nimm das.
5: Ich will nichts mehr schlucken! Ich will keine versetzten Getränke mehr trinken. Ich will mein Leben nicht mehr in einem riesigen Gefängnis verbringen, das Sie Unterhaltungszentrum nennen. Ich will ich selbst sein, verstehst du? Ach was. Gib mir das Schlafmittel. Du, hast du den Telebrief dabei?
4: Ja, Etage 9, Verwaltungseinheit 23.
5: Na, das wird es sein. Leitstelle. Ich sage einfach, ich hätte gestern meine Nummernkarte vergessen. Das ist doch glaubhaft.
2: Bitteschön.
5: Kommen Sie herein.
4: Das ist meine Frau Mary Kenton. Ich bin Stan Liebauer. Nehmen Sie platt. Danke.
5: Hier, unsere Nummernkarten.
4: Man vergisst sie so leicht. Sie sind beide von der
2: Arbeit befreit?
5: Ja, wir sind glücklich.
2: Sie wissen, dass Sie Ihr Glück der Gesellschaft verdanken. Unsere Gesellschaft ist eine perfekte Gesellschaft. Nur noch sieben Prozent müssen arbeiten. Den größten Teil der notwendigen Arbeit verrichten Maschinen. Andererseits... Es gibt Arbeiten, die von technischen Geräten nicht auszuführen sind. Warum erzählen sind. Sie uns das? Ein Moment noch. Die elektronische Ausrüstung, wie sie für die neuen tiefsee gebraucht wird, ist so kompliziert, dass sie von unseren automatischen Werken nicht geliefert werden kann. Die Gesellschaft kann also gezwungen sein, wieder auf menschliche Arbeitskraft zurückzugreifen. Zeitweise. Und obwohl es unseren Prinzipien widerspricht. Mit anderen Worten, wir müssen eine Anzahl von Befreiungen rückgängig machen. Selbstverständlich, dass wir diese Maßnahme nicht ungezielt durchführen. Wir wenden uns ausschließlich an einen psychisch und intellektuell qualifizierten Teil der Bevölkerung. Darum sind Sie hier.
4: Das heißt, dass wir Arbeit bekommen?
2: Ohne Umschweife. Ich bin der Leiter der Vermittlungsstelle zum Konzern. Ich bin befugt, Ihre Befreiung rückgängig zu machen. Wir hoffen, dass Sie der Gesellschaft dieses Opfer bringen. Sie können natürlich ablehnen. Wir würden dann lediglich die Ablehnung in Ihrer Nummernkarte vermerken.
5: Und der Computer würde daraus auf inadaptiert hat, egozentrik und was weiß ich schließen?
2: Wahrscheinlich ja, aber nur um Ihnen ein entsprechendes Bildungs- und Unterhaltungsprogramm zusammenzustellen.
4: Ich glaube, das sind unnötige Überlegungen. Selbstverständlich bringe ich der Gesellschaft dieses Opfer. Du auch, Mary, oder?
5: selbstverständlich.
4: Alles Nähere erfahren Sie über den Teleschreiber. Viel Glück.
8: Viel Glück.
2: Viel
5: Glück.
8: Paul Barnett? Ja, ich bin's. Kommen Sie, wir gehen ins Nebenzimmer. Hm? Da sitzt unsere Pokerrunde. Ich habe meinen Laden zugemacht. Eine Nachmittagskonzession hat auch hier Gutes. Das ist Paul Barnett. Das ist Olaf Hassen.
6: Das ist Chaim Lipschitz. Dann können wir ja weiter pokern. Ah, ich glaube, Paul Barnett geht in Ordnung. Na, es war ja nicht persönlich gemeint. In unserer Gesellschaft genügt es doch, dass man über das Wetter klagt. Es braucht nur einen Spielpartner zu hören und schon wird man zum Psychocomputer geschickt. Solange bis man selbst über einen Wolkenbruch in Entzücken gerät. Na danke. Paul Warnet ist von der Arbeit befreit. Vorher war ich Elektrotechniker. Aber seit heute habe ich wieder Arbeit. Heute Morgen wurde ich
7: irgendwohin ins Verwaltungsviertel geschickt. Da hatten mir was von Opfer und Verantwortung erzählt und mir Arbeit im Konzern gegeben.
6: Ich bin nicht unglücklich darüber. Ich bin schon letzte Woche angestellt worden. Wir wissen inzwischen einiges mehr über den Konzern. Er stellt nichts her als eine Unmenge komplizierter elektronischer Ausrüstung. Frage? Wozu? Und andere Frage, warum stellt sie solche Unmengen von Arbeitskräften ein? Mir haben Sie etwas von einem Großprogramm zur Erschließung der Tiefsee erzählt. Ach, das erzählen Sie jeden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wieso gerade dafür menschliche Arbeitskraft benötigt wird. Und Ich habe eine Nachricht von unseren Freunden in den industriellen Gesellschaften. Die stellen uns die gleichen Fragen. Ah, wir haben also Arbeit für die nächste Zeit. Was sind das für Freunde
8: in den industriellen Gesellschaften? Gott, Leute wie wir, die sich ein bisschen dafür interessieren, was mit ihnen gemacht wird. Ja. Sie vermuten, dass das ökonomische Gleichgewicht zwischen uns und den
6: industriellen Gesellschaften irgendwie durcheinandergekommen ist. Aber wieso man deswegen bei uns den Konzern aufbläht, der sich auf menschliche Arbeitskraft spezialisiert, das, das verstehe ich nicht. Genau das wollen wir ja versuchen herauszufinden. Aber
8: ich habe eine andere Theorie. Vermutlich steht uns ein gewaltiger Krieg bevor. Kriege gibt es nicht, mehr. Gibt es seit ein paar Jahrzehnten nicht mehr. Nehmen wir ruhig an, das Gleichgewicht ist durch irgendetwas gestört. Entweder auf Seiten der industriellen Gesellschaften oder auf Seiten der befreiten Gesellschaften. Irgendwann kommt es vielleicht zu einer Auseinandersetzung. Vielleicht. Und dann... Maschinen kann man nicht sichern. Aber das Wissen und die Handfertigkeit von ein paar Millionen Menschen, die weit über das Land verstreut arbeiten, gehen bei einem einigermaßen humanen Krieg nicht verloren. Und darum der Konzern. Die befreite
6: Gesellschaft will ihr Kapital, ihr Wissen, auf viele kleine Guthaben verteilen. Naja, ja, aber diese Theorie würde auch erklären, warum die Niederlassungen des Konzerns so schön gleichmäßig über das Land verteilt sind. Hier, hier, hier schauen Sie sich mal die Skizze ah, an. Tatsächlich. Also, versuchen wir, so viel wie möglich herauszubekommen. Ja, und jetzt pokern wir wirklich ein bisschen.
5: Ach, ich komme mit diesem Speiseautomaten nie zurecht.
7: Darf ich Ihnen helfen?
5: Oh, oh, ja, gern. Da, von den Algen wollte ich etwas.
7: Automaten muss man auch automatisch bedienen. Da geht es ganz einfach. Nur nicht dabei überlegen.
5: Hm. Glauben Sie, ich hätte jede Gewürzmischung richtig eingestellt? Ich glaube, ich habe noch nie das gegessen, was ich wirklich essen wollte.
7: Und wie darf ich der Dame das Fleisch
5: anrichten? Das spotten Sie nur. Als ich noch von der Arbeit befreit war, habe ich an einem Hobbykochkurs teilgenommen. Mit richtigem Elektrogrill und so. Aber hier, diese Tasten und Hebel und Knöpfe.
7: Äh, darf ich mich zu Ihnen setzen? Nachher am Geschirrschlucker brauchen Sie doch sicher wieder Hilfe.
5: Bis dahin wird mein Mann da sein. Aber bitteschön. Mhm.
7: Arbeitet ihr auch im Konzern?
5: Ja, in der Planungsabteilung. Ich bin im Versand.
7: Mich haben Sie in die Endprüfung gesteckt. Ich war, das heißt, ich bin Elektroingenieur. Komisch eigentlich. Vor ein paar Wochen da sagte man noch, um sich vorzustellen, ich bin glücklich. Sind Sie auch so glücklich? Und jetzt sagt man, ich bin in der Abteilung, ich bin in der Abteilung.
5: Also ich bin viel zufriedener, seit ich hier arbeite.
7: Mm, mir geht es auch so. Ich habe mich so auf die Arbeit gestürzt, ich weiß noch nicht einmal genau, was mit den Geräten geschieht, die ich prüfe. Irgendetwas hat man gehört von tiefen Besiedlung oder mm. Ausbeutung, aber genaueres weiß ich nicht.
5: Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Unsere Abteilung verhandelt immer nur mit dem Verladehafen Littleport. Von dort aus wird anscheinend alles weitere bestimmt. Außerdem ist Littleport vollautomatisiert. Die genormte Geschäftskorrespondenz kenne ich schon auswendig. Da kommt mein Mann.
4: Tag, Mary. Ein
5: Tag, das ist... Äh, Paul Barnett. Und das ist mein Mann, Stan Liebau. Paul Barnett hat mir in diesem furchtbaren Automaten geholfen. Sag mal, du müsstest ihm doch eigentlich was über die Produktion erzählen können.
4: Ja, ich bin in der Planungsabteilung. Aha. Aber was ich weiß, das wissen Sie sicher auch. Elektronische Ausrüstung... Für Tiefseeforschung. Ja, ja, mehr weiß ich auch nicht. Ich
7: glaube, ich werde mich auf eigene Faust auf die Suche machen.
4: Ja, so was Ähnliches hatte ich auch schon vor. Dann
5: gründet doch gleich eine Geheimorganisation.
4: Naja, so schlimm wird es wohl nicht werden. Aber im Ernst, wenn Sie mal was Genaueres wissen, dann erzählen Sie es uns doch. Besuchen Sie uns mal. Wir wohnen im Schlafviertel 17, Bau 23.
7: Du
5: doch das Besucher doch nicht gern gesehen werden.
7: Ich kenne eine Bar auf halbem Weg zwischen dem Verwaltungsviertel und dem U-Zentrum. Unten im Gebäude des Amts für Sozialausgleich. Aha. Da gehe ich nach Feierabend oft hin.
5: Was? Eine Bar außerhalb des U-Zentrums? Ja.
7: Und ohne automatische Bedienung. Ein leibhaftiger Barmixer. So. Ich denke, ich werde wieder an die Arbeit gehen. Hat mich sehr gefreut, sie kennenzulernen. Offenbar sind Leute mit komischen Ideen wie Neugier und Unzufriedenheit doch nicht ganz so rar, wie ich dachte.
5: Ja?
9: Littleport. Abteilung Eingang. Unterabteilung Endkontrolle.
5: Ja, hier Konzern. Niederlassung 14, Versand, Büro Z9.
9: In der Lieferung B24-3 vom 4.5. war anstelle des gemeldeten Oszillators Omicron 2 ein Modell Omicron 3. Ich bitte Sie, das zu berichtigen.
5: Ich werde einen 02 schicken lassen und sehen, wo der Fehler lag. Vielen Dank. Äh, halt, Moment. Ich habe eine Frage. Bitte schön. Was geschieht eigentlich mit den Apparaten, die wir Ihnen schicken? Sie sind doch die Zentrale da Littleport. Da müssten Sie doch wissen... Das
9: kann ich leider nicht beantworten. Wenden Sie sich bitte an die Geschäftsleitung der Zentrale, Littleport. Abteilung 4, Videophon 45387 oder Teleskriptor X 45387.
5: Ja, danke. 45387.
9: Konzernleitung Littleport, Abteilung 4, Responsor.
5: Sind Sie ein Automat oder ein Mensch? Ein Automat. Man kennt die Stimmen schon gar nicht mehr auseinander. Ich wollte nur wissen, wohin eigentlich die Produktion, die wir nach Littleport schicken, weiter verschickt wird.
9: Moment, ich verbinde Sie mit meinem Vorgesetzten. Hm.
4: Ja?
5: Ich rufe aus West Hill an, Niederlassung 14. Ich möchte eigentlich nur wissen, wo die Produktion, die wir nach Littleport schicken, hinkommt.
2: Wieso interessieren Sie sich denn dafür?
5: Ich möchte doch wissen, was mit den Produktionen geschieht, mit denen man zu tun hat.
2: Ich kann Ihnen auch keine genaue Auskunft geben. Aber es hat irgendetwas mit der Kolonisation der Tiefseebecken zu tun. Das ist doch ein schönes Gefühl, ein bisschen an der Eroberung unseres Planeten beteiligt zu sein. Wo arbeiten Sie denn?
5: Im... in der Prüfungsabteilung.
2: Na und Ihre Nummernkarte hätte ich doch auch gern gesehen.
7: Sie wissen doch, die Bestimmungen.
5: Die habe ich gerade verlegt.
7: Guten Tag, dein Lieber. Paul Barnett. Ich wollte nur mal bei Ihnen reinschauen habe zufällig draußen an der Tür Ihren Namen gelesen. Ja,
4: ja, kommen Sie rein. Ach, Moment, ich räume eben noch die Zeichnungen weg. Soll ein Zusatzgerät für die Radiometer werden. Aha.
7: Aber die werden schon längst produziert.
4: So? Naja, mag sein, aber jetzt soll noch ein Gerät drangehängt werden, mit dem man den Messbereich nach oben hin erweitern kann. Hm, davon verstehe ich wenig. Darum erzähle ich es Ihnen noch nicht. Nein, das Komische bei der Geschichte ist, der Planungsauftrag, den ich bekommen habe, war missverständlich. Hier sehen Sie, naja, darauf kommt es nicht an. Jedenfalls... Es gibt zwei ganz verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe bei Gott und der Welt versucht zu erfahren, welche der beiden Möglichkeiten ich berücksichtigen soll. Glauben Sie, das hätte ich erfahren? Drei Tage lang habe ich telefoniert und geschrieben. Am Schluss bin ich bei irgendeiner automatischen Koordinierungsstelle gelandet. Die hat mir geantwortet, ich solle vorerst die Planung einstellen und warten. Aber sowas gibt's doch nicht. Irgendjemand muss doch die Planung leiten. Irgendjemand muss mir doch die Aufträge geben. Ein menschlicher Kopf, meine ich, nicht irgendein Computer. Ja,
7: sie sind nicht der Einzige, dem solche Dinge aufgefallen sind. Aber Sie sind der Erste, der sich darüber Gedanken macht. Anscheinend sind die meisten froh, dass Sie überhaupt Arbeit haben. Aber noch etwas anderes. Ich mache morgen eine kleine Reise. Vielleicht weiß ich mehr, wenn ich zurückkomme. Aha.
4: Viel Glück. Ich rufe Sie Anfang nächster Woche an.
5: Du, Stan, hm? ich habe heute noch mal herumtelefoniert, von einem anderen Apparat aus, wegen der Produktion. Ja. Ah, es ist alles schon sehr merkwürdig. Niemand weiß etwas. Oder niemand will etwas wissen.
4: Ja, und ich habe dir doch von dieser missverständlichen Planungsweisung erzählt, hm? wo ich die Auskunft bekommen hatte, ich sollte warten. Heute kommt ein neues Schreiben. Ich soll jetzt die Arbeit an den Radiometern überhaupt einstellen. Und anfangen, mich über Gesteinssonden zu informieren. Gesteinssonden hat mit meiner Arbeit überhaupt nichts zu tun.
5: Glaubst du, ich bin Versandspezialistin?
4: Am Ende hat man uns bloß an Arbeitsplätze gestellt, damit wir alles andere vergessen, uns wichtig vorkommen.
5: Das wäre immerhin eine Erklärung. Man lässt uns nur arbeiten, damit wir wie alle glücklich sind. So eine Art U-Zentrum für Anspruchsvolle. Andererseits... Ja, meine Kollegen
4: sind alle davon überzeugt, dass der Konzern irgendetwas mit militärischer Planung zu tun hat. Ach,
5: wenn es um irgendwelche militärischen Geräte ginge, dann würde der Konzern in seinen Niederlassungen nicht Millionen von Leuten beschäftigen. Und alles ohne Geheimhaltungsvorschriften und ähnliches.
4: Das Geheimnis steckt offenbar nicht im Konzern, sondern außerhalb. Hier wimmelt es von Leuten. Aber nur bis zu den Verladeautomaten. Dort kriegen die Leute schon ihre Anweisungen über Fernschreiber. Und die Züge nach Littleport oder wo immer sie hinfahren, sind selbststeuernd. Wo sie ihr Programm herbekommen, das weiß auch niemand. Es
5: passt mir einfach nicht, dass man uns wie Kinder behandelt.
4: Na, Paul wird ja irgendwann wieder zurückkommen. Vielleicht hat er etwas in Erfahrung gebracht. An sich müsste er schon lange wieder hier sein. Ich rufe morgen nochmal an. Ich hätte gern Paul Barnett gesprochen. Kenne ich nicht. Aber das ist seine Nummer.
2: Schon möglich, dass sie es war dass er früher hier im Büro saß. Ich habe erst heute im Konzern angefangen. Aber ich gebe Ihnen mal meinen Chef. Ja?
4: Ich hätte gern Paul Barnett gesprochen. Paul Barnett? Der war doch immer auf Apparat 4323 zu erreichen.
2: Worum geht es denn?
4: Ach, wir hatten uns neulich unterhalten über... Naja, wir wollten uns im Zentrum mal wieder treffen. Da wollte ich einen Termin ausmachen. Ist er versetzt worden?
2: Nein. Das heißt, ich weiß nicht genau. Sie rufen am besten vielleicht die Mitarbeiterabteilung Personalauskunft an. Die Fluktuation ist doch ziemlich groß.
4: Dankeschön.
9: Mitarbeiterabteilung Personalauskunft?
4: Ich hätte gern die neue Nummer von Paul Barnett.
9: Paul Barnett habe ich nicht in meinem Register. Weder Paul, noch Paul, noch Pavel. Formulieren Sie bitte Ihre Frage neu.
4: Welche Nummer hat jetzt der Angestellte, der früher die Nummer 4323 hatte?
9: Mein Nummernverzeichnis ist ganz neu. Formulieren Sie bitte Ihre Frage anders. Dankeschön. Bitteschön.
4: Sind Sie glücklich? Danke, ich bin glücklich. Ein Gin bitte. Ohne. schön. Danke. Ich bin ruhig hier bei Ihnen. Ein Bekannter hat mir vor einiger Zeit erzählt, dass es hier unten im Gebäude des Amtes für Sozialausgleich eine Nachmittagsbar gibt. So etwas darf man sich nicht entgehen lassen. Paul heißt er. Sie müssen ihn eigentlich kennen. Paul? Ach, es gibt so viele Paul. Paul Barnett. Er sagte, dass er öfters hierher kommt. Wie sieht er denn aus? So ein mittelgroßer, Rötliche Haare. Ein bisschen, wie soll ich sagen, wissbegierig.
8: Jetzt weiß ich, wen Sie meinen. Aber der war schon ein paar Wochen nicht mehr hier. Sonst kam er immer kurz, bevor ich hier zugemacht habe.
4: Hat anscheinend im Konzern gearbeitet. Ja, ja, daher kenne ich ihn ja. Er wollte eine Reise machen. Er müsste schon lange wieder zurück sein. Aber der Konzern ist so schlecht organisiert oder so überorganisiert. Niemand will etwas wissen. Und da dachte ich, hier könnte ich etwas erfahren. Tja. Paul ist wissbegierig. Kann gut sein, dass seine Reise etwas mit dem Konzern zu tun hatte. Dass er auf irgendeiner Spur war. Tja. Was wissen Sie? Tja. Ich habe auch ein paar eigenartige Erlebnisse im Konzern gehabt. Ich zähle mich langsam auch schon zu den Neugierigen. Dann nehmen
8: Sie mal die Kopfhörer.
4: Soll ich mir eine Übertragung aus dem U-Zentrum anhören? Ja.
8: Ich werde sogar die Bildwand anstellen. Dann sieht es genauso aus, also... Ach so. Aber schauen Sie auch hin. Ich nehme Sport. Das ist am glaubwürdigsten.
7: Ich habe mich in einen selbststeuernden Zug einschließen lassen. Das ist Paul. Littleport ist eine künstliche Insel vor der Küste. Es kommen selbststeuernde Züge von mindestens 20 Niederlassungen. Die Container werden hier auf Schiffe verladen. Kein Mensch zu sehen. Nur alles voller Fotosperren. Ende. Unter der Verbindungsbrücke an Land zu hangeln. Ich bin sechs Stunden zu Fuß nach Hull gelaufen. Alle Welt versichert mir, die Schiffe befördern Ladung für das Tiefseeprogramm. Ich spiele den Touristen. Ende. Ich will sehen, dass ich auf einen der Frachter komme. Ich habe Proviant für drei Wochen. Jeden Abend legt ein Schiff ab. Die Leute wissen nicht einmal, ob die Schiffe in Littleport entladen oder beladen werden. Ich melde mich vom nächsten Hafen. Ende.
8: Na, nach den Bildern zu schließen, gewinnt Blau. Woher haben Sie diese Bänder? Paul hat mich jeden Tag angerufen. Und ich habe die Anrufe mitgeschnitten. Und die nächsten Anrufe? Es kamen keine mehr. Das sind jetzt fünf Wochen. Es gibt von der Pazifikküste aus keine Route, die so lang ist. Aber irgendwohin
4: müssen die Schiffe doch fahren. Ja, ah, aber wohin? Ich hätte fast Lust, auch eine Reise zu machen. Ich will Ihnen nicht dazu raten.
8: Aber fliegen Sie ruhig mal nach Littleport rüber und schauen Sie sich da um. Und lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas rausfinden. Sie haben nichts unternommen? Weswegen? Ja, wegen Paul. Nein, ich mische mich nicht gern in solche Sachen. So, Feierabend. Viel Glück. Viel Glück. Oder warten Sie mal. Ja, ja. An sich interessiert mich schon alles, was mit Paul zusammenhängt. Ich kenne ein paar Leute, die, sagen wir, mit unserer Gesellschaft nicht ganz einverstanden waren. Und dazu hat auch Paul gehört. Wenn Sie also ernsthaft etwas unternehmen wollen, ich helfe Ihnen gern, soweit es in meiner Macht steht. Und sofern ich mich damit nicht
4: kompromittiere. Also das müssen Sie verstehen. Ja, natürlich. Aber ich glaube, vorerst komme ich alleine weiter. Viel Glück. Viel Glück.
5: Sollten wir nicht lieber doch die Finger davon lassen, Stan. Wir können doch das Flugzeug und den Hochseegleiter leicht wieder zurückgeben. Oder wir machen einfach eine Hobbyreise damit.
4: Ja, ich habe auch schon daran gedacht. Und Paul können wir mit dem, was wir vorhaben, vermutlich nicht viel nützen. Ach,
5: Paul Barnett hätte es nie gegeben.
4: Tja, man könnte es wirklich meinen. Wir und Ed Fischer aus der Bar sind anscheinend die einzigen, die ihn gekannt haben.
5: Und genau deswegen sollten wir fliegen. Ach, wir sind doch keine Phantasten, die irgendetwas erfinden oder Psychopathen, die Wachträume haben. Natürlich weiß jeder, dass es Paul Barnett gibt. Aber sie wollen es nicht wissen. Und wenn sie noch ein paar Hundert Einheiten LSD geschluckt haben, dann wissen sie es auch wirklich nicht mehr.
4: Also fliegen wir. Von Littleport aus können die Frachter nach der südamerikanischen Küste, nach Australien, nach Asien oder irgendwohin in die Südsee gehen. Wenn die Geschichte mit den Tiefseekolonien und so weiter stimmt... Da muss es doch irgendwo ein riesiges Forschungszentrum geben.
5: Die südamerikanische Küste, du, das bringt mich auf eine Idee. Wenn die Produktion in die industriellen Gesellschaften geliefert würde?
4: Ja, das kann ich mir nicht denken. Aber wir werden ja sehen. Das Flugzeug habe ich bis Hall gemietet. Dort liegt der Hochseegleiter. Wir müssen nur irgendeinen der Frachter bei der Ausfahrt erwischen. Dann können wir unsere Steuerung auf Begleitfahrt schalten. Wir können zu dem Schiff ständig einen Abstand von 30 oder 40 Meilen halten.
5: Drei Wochen sind wir nun schon unterwegs.
4: Und wissen immer noch nicht, wo wir landen. Aber die Südamerika-Theorie war falsch. Jetzt sieht es so aus, als kämen wir direkt nach Hawaii. Dann gibt es auf dem nördlichen Wendekreis eine völlig sinnlose Kursänderung und wir steuern nach Palmyra oder Fanning Island. Und jetzt sieht es so aus, als sollten wir zu den Marquesas.
5: Das Ganze sieht aus wie Verschleierungstaktik.
4: Da, sieh mal auf den Radarschirm. Hm?
5: Tatsächlich.
4: Könnte ein zweites Schiff sein.
5: Oder ein Atoll.
4: Ja, das auch. Wollen wir darauf zusteuern? Wenigstens so lange, bis wir wissen, was es ist.
5: Warte mal, warte, ich hole das Glas.
4: Aber wenn unser Frachter weiterfährt, dann ist es heute Abend nichts mit Südseeromantik und Palmenrauschen. Ah,
5: deswegen sind wir ja auch nicht unterwegs.
4: Da musst du suchen.
5: Das ist kein Schiff. Es ist eher ein Atoll, würde ich sagen.
4: Du, unsere Geschwindigkeit. Wir fahren ja nur noch mit halber Kraft.
5: Der Frachter stoppt also seine Fahrt. Mitten im Pazifik? Ja, vielleicht liegt das Forschungszentrum, das wir suchen, auf dem Atoll dort.
4: Das übrigens auf keiner Seekarte verzeichnet ist. Und ein Atoll ist keine ungünstige Stelle für eine Meeresforschungsbasis.
5: Erleichtert außerdem die Geheimhaltung.
4: Ich gehe auf Handsteuerung über. Wir werden auf das Atoll zufahren. Falls der Frachter nur ein Manöver macht, haben wir ihn schnell wieder eingeholt. Und in einer Stunde hast du weißen Sand unter den Füßen. Ein bisschen müssen wir doch schließlich auch an den Tourismus denken, nicht? Also los!
5: So weißen Sand habe ich wirklich noch nie gesehen.
4: Wenn man drei Wochen nur Wasser gesehen hat. Das Atoll ist anscheinend unbewohnt.
5: Warum liegt dann der Frachter da draußen?
4: Keine Ahnung.
5: Da drüben? Das sieht wie ein niedriges Haus aus. Oder wie ein Bunker.
4: Was soll denn hier ein einzelnes Haus oder ein Bunker? Das wird ein Hügel sein. Ach. Aber gehen wir ruhig hin. Und
5: wir hatten einen Raumhafen erwartet.
4: Du, das sieht wirklich wie ein Haus aus.
5: Aber wenn es Menschen dort gibt, dann hätten sie uns längst sehen müssen.
4: Was weiß ich, vielleicht war früher hier ein Hafen. Oder eine Pflanzung.
6: Halt!
10: Bleiben Sie stehen! Du, da ist jemand. Sie sollen stehen bleiben! Hier ist weder ein Touristenzentrum noch ein Wissenschaft als Hobbycampus.
4: Wir haben eine Privatreise unternommen und sind ganz zufällig auf das Atoll gestoßen. Geheimnisse wird es hier ja wohl nicht geben, außer den drei Palmen. Sie haben
10: hier trotzdem nichts zu suchen. Fahren Sie sofort weiter. In einer Stunde
4: müssen Sie außer Sichtweite sein. Ja, wir. Ja, unser Hochseegleiter hat einen Schaden. Eine Turbine arbeitet nicht mehr einwandfrei. Wir waren froh, hier in der Lagune einen Ankerplatz zu finden. Ja,
5: zuerst hatten wir das Atoll überhaupt gar nicht bemerkt. Auf den Seekarten ist es auch nicht eingetragen und dann sahen wir das Schiff draußen und dachten uns, dass hier ein Anlegeplatz sein müsste. Da täuschen Sie sich!
10: Ich arbeite hier für eine meeresbiologische Station und brauche Ruhe zu meiner Arbeit. Der Frachter draußen wird irgendeine Reparatur vornehmen. Morgen früh ist er verschwunden. Und Sie auch! Reparieren Sie Ihren Kahn so schnell wie möglich! Das ist die Gastfreundlichkeit der Südsee. Ich habe zu tun, sonst würde ich Ihnen bei der Reparatur helfen. Viel Glück.
4: Viel Glück. Komm, Mary. Verstehst du das? Nein. Ich weiß nur, dass hier irgendetwas faul ist. Aber gehen wir zurück. Er wird uns genau im Auge behalten, also sei vorsichtig. es wird bald dunkel sein. Dann können wir uns genauer umsehen.
5: Zwei Uhr morgens. Wieso hat er Licht in seinem Haus?
4: Das werden wir ja bald sehen.
5: Sieh mal, der Frachter. Die Silhouette ist viel niedriger als gestern. Ja, du hast recht. Du, der sinkt. Das ist doch nicht möglich. Ja, du kannst mir glauben. Dann müssen wir was unternehmen. Wozu? Ach, ja, du hast ja recht. Es gibt ja an Bord keine Menschenseele. Aber dann müssen wir diesen komischen Wissenschaftler verständigen. Vielleicht hat er eine Funkanlage oder sowas. Du, also ein neues Schiff. Das kann doch nicht einfach sinken. bei völlig ruhiger See.
4: Nein, im Allgemeinen nicht.
5: Hast du schon einmal ein Schiff sinken sehen?
4: Ja, aber so ist noch keins gesunken. Ach. Ohne Schlagseite und nicht mit dem Bug oder mit dem Heck voraus.
10: Kommen Sie rein, wenn Sie schon hier sind.
5: Der Frachter sinkt.
4: So ist es. Wir müssen die Leute
10: retten. Bitte schön. Sie haben doch Ihren Hochseegleiter. Ich habe noch einen Kutter für die Lagune.
5: Tun Sie doch was. Funken Sie um Hilfe.
4: Tun Sie doch etwas.
5: Das versuchen wir ja.
4: Ich glaube, Sie wissen genauso gut wie wir, dass niemand an Bord ist. Dass der Frachter vollautomatisierte Selbststeuerung hat. Sonst hätten Sie ja längst etwas unternommen. Sie wissen es
10: also auch. Dann brauchen wir uns also nichts mehr vorzumachen und können die 80.000 Tonnen ruhig auf den Meeresgrund fahren lassen. Sind Sie wirklich zufällig hier? Oder haben Sie einen Auftrag? Nein, einen Auftrag nicht. Wir sind nur hinter diesem Frachter hergefahren. Es hat uns interessiert, wo er hin will. Komische Art von Neugier, hinter einem Frachter herzufahren. Durch den halben Pazifik vermutlich.
5: Das verstehen Sie nicht. Aber es ist nicht seltsamer, als Mutterseelen allein auf einem Atoll in der Südsee zu sitzen.
10: Ich habe meine Arbeit.
5: Und ich habe mal Biologie studiert. Nach biologischem Labor sieht das hier bei Ihnen aber nicht aus.
10: Da. Gleich ist es soweit. A.S. Baltimore 14 wird verschwunden sein. Woher wissen Sie denn, wie der Frachter heißt? Und morgen Abend wird hier A.S. Baltimore 15 liegen. Und morgen Nacht wird er sinken. Dann A.S. Baltimore 16. Dann 17, 18, 30, 40 bis 50. Und dann kommt wieder ein A.S. Baltimore 1.
5: Sind Sie wahnsinnig! Ganz und gar nicht.
10: Schauen Sie einmal da an die Wand.
4: Ihre Funkanlage. Und? Und damit gebe ich jede Nacht einen Funkbefehl? Jetzt begreife ich. Die Frachter haben einen ganz simplen Selbstversenkungsmechanismus, Flutungsventile und so weiter. In
10: anderthalb Stunden ist alles vorbei.
5: Ich glaube, Sie sind wirklich wahnsinnig.
10: Ist das, was ich mache, wahnsinniger als die Herstellung all des Elektronikschrottes für die Tiefseekolonisation? Dann können doch nur Narren glauben. So was
4: haben wir geahnt. Der Konzern ein riesiges Betrugsunternehmen. Nennen Sie es nicht Betrug. Ein Unternehmen, das den Leuten eine Aufgabe vorspiegelt, an der Eroberung der Weltmeere mitzuarbeiten. Millionen arbeiten und glauben daran. Und die Produktion wird in Frachter verladen. Und versenkt.
3: Paul Barnett.
4: Ja, der war auf so einem Frachter. Was sagen Sie da? Ein Bekannter von uns ist als blinder Passagier auf einen der Frachter gegangen.
5: Und Sie haben eines Nachts auf die Funktaste gedrückt.
10: Das tut mir leid. Komm, Mary. Unsere Reise ist zu Ende. Noch nicht ganz zu Ende. <lacht> Glauben Sie, die Gesellschaft, die Milliarden für das Glück ihrer Bürger ausgibt, setzt dieses Glück wegen zwei Abenteurern aufs Spiel? Was soll das heißen? Ich habe gestern, als ich Ihren Hochseegleiter kommen sah, natürlich sofort Funkverbindungen mit der Zentrale aufgenommen. Sie schicken eine Maschine hierher. Komm, Mary, schnell zum Schiff. Bleiben Sie hier, das ist sinnlos. Komm, Mary. Sie haben keine Chance. Komm, Mary.
4: Sie werden wegen uns bestimmt keine riesige Aktion starten. Wenn wir bis zu den Marquesas kommen, dann haben wir gewonnen. Von dort nehmen wir eine Rakete. Wir trennen uns. Das ist sicherer.
3: Melville Airport, Melville Airport. Willkommen auf den Marquesas. Auch hier können Sie sich an unserem weltweiten Spiel beteiligen. Sucht die zwei. Hier sind Ihre Chancen besonders groß. So, nach Seattle ist
5: also ausgebucht. Tja, na, dann fliege ich vielleicht nach San Francisco. Da ist es doch auch schön, nicht?
4: Nein, danke, ich sitze hier sehr gut. Der Flug ist ja nicht lang. Aber wenn Sie mir etwas zu lesen bringen könnten.
5: Ja, von diesem Spiel habe ich auch gehört. Aber ich habe die beiden leider nicht gefunden. Den ersten Preis hätte ich so gerne gehabt. Ein ganzer Tag beim Präsidenten. Morton Airport,
2: Morton Airport. Willkommen auf dem Kontinent des Glücks. In den Staaten, in denen alle glücklich sind. Auch hier können Sie an unserem großen, weltweiten Spiel teilnehmen. Sucht die zwei. Morton Airport, Morton Airport.
6: Hören Sie mir alle zu.
4: Hört mir zu. Wer ist denn das? Ist es nicht der aus der Planungsabteilung Bau? Ihr arbeitet für den Konzern und glaubt, dass ihr damit etwas Nützliches tut. Ich habe gesehen, was mit den Apparaten geschieht, die ihr baut. Ich habe auch geglaubt, dass wir helfen, den Meeresboden zu kolonisieren. Ich habe auch geglaubt, dass unsere Arbeit sinnvoll ist. Der Meeresboden hat sie allerdings wirklich etwas zu tun. In Littleport an der Westküste wird jeden Tag ein Frachter beladen mit allem, was in den Niederlassungen des Konzerns produziert wird. Der Frachter wird in den Pazifik gesteuert und dort wird er versenkt. Jeden Tag ein Frachter mit unserer Tagesproduktion. Ich habe es gesehen, jawohl, und meine Frau hat es auch gesehen. Schmeißt doch eure Werkzeuge weg und lasst euch nicht länger von der Gesellschaft täuschen. Glaubt mir, ich sage die Wahrheit. Ihr arbeitet nur, weil die Gesellschaft euch für Kinder hält oder für Arbeitstiere. Schmeißt eure Werkzeuge weg.
7: Ich
6: kenne ihn, er hat in der Planung gearbeitet. Wenn das stimmt, was er gesagt hat, dann kann es sich doch gleich kaputt.
4: Ed Fischer, Sie müssen mich verstecken. Ich bin Ihnen ganz knapp entkommen. Was ist los? Schnell hier ins Nebenzimmer. Ich weiß nicht, wo meine Frau ist. Wir haben uns auf den Marquesas getrennt. Die Produktion des Konzerns wird auf Frachter verladen und versenkt. Was sagen Sie da? Ja, es stimmt. Ich glaube, Sie haben meine Spur verloren. Der großen Halle war solch ein Durcheinander. Aber Tausende haben gehört, was ich gesagt habe. Bin ich hier sicher? Lange bleiben können Sie nicht. Paul Barnett war auf einem dieser Frachter. Aber ich kann mir gar nicht
8: vorstellen, dass die
4: Gesellschaft...
2: Zwei Mann bleiben an der Tür.
8: Zwei, hierher. Hier ist er. Ed.
4: Sie? Dreckiger Verräter. Bitte schön, ich
8: gebe auf. Ich will nur ihr Bestes dann. In den Händen der Gesellschaft sind Sie besser aufgehoben als bei einer Untergrundbewegung, die gar nicht existiert. Haben Sie wirklich geglaubt, dass es hier einen Untergrund gibt? <lacht> Lachhaft. Wir kennen die zwei oder drei Wirrköpfe oder Dummköpfe, die sich nicht anpassen wollen und die die anderen anstecken. Na gut, dafür wird ebenso eine Bar mit Nachmittagskonzession eingerichtet und da können Sie die Welt verbessern. Wir haben Sie von Anfang Ihrer Reise an beobachtet. Nur hier am Ende ist unser Regiefehler unterlaufen. Ihre Rolle sollte schon vor dem Auftritt in der Halle zu Ende sein. Gemeiner Hund. Gemein? Wissen Sie überhaupt, was Sie angerichtet haben? Sie haben Tausende unglücklich gemacht. Wir hatten genau die ausgesucht, die in den U-Zentren unzufrieden waren und sie im Konzern arbeiten lassen. Ja, glauben Sie, morgen geht noch jemand zur Arbeit, wenn er weiß, dass seine Arbeit nutzlos ist? Sie haben Millionen zur Langeweile verurteilt. Wenn Ihnen Ihre Wahrheit das wert ist? Paul hat seine Dummheit mit dem Leben bezahlt und Sie hätten das gleiche verdient. Aber die Gesellschaft ist human. In vier Wochen werden Sie sich an nichts mehr erinnern. Es wird keinen Stan Lebow mehr geben. Nur einen Charles oder Pitt oder William, der dem ehemaligen Stan Lebow ähnlich sieht. Und Sie werden glücklich sein. Das verspreche ich Ihnen.
9: Wie heißen Sie? Mary... Oh. Oh.
5: Winnie Milgram.
9: Wie heißen
5: Sie? Winnie Milgram.
9: Sie machen schon Fortschritte, Winnie Milgram. Wir könnten ganz auf unsere Gespräche verzichten, wenn Sie die Drogen freiwillig nehmen würden. Sind Sie glücklich?
5: Ich bin so glücklich.
4: Bist du auch so glücklich, Winnie?
5: Oh ja, Charles, ich bin auch glücklich. Ich könnte nirgends glücklicher sein als hier.
4: Der Konzern. Hörspiel von Hermann Ebeling. Aus dem Jahr 1969. Die Rollen und ihre Sprecher waren Mary Kenton, Renate Schröter, Stan Liebau, Ernst August Schepmann, Ed Fischer, Franz Kutschera, Paul Barnett, Gottfried John. Außerdem wirkten mit Elisabeth trissener Lore Stefanek, Claire Wahlbrühl, Ulrich Hass, Jürgen Hoppe, Kai Möller, Walter Pott, Hans Otto Rombach, Lutz Schmidt und Volker Spar. Ton und Schnitt: Bernd Lossen und Astrid
6: Winkler-Tide. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.
0: Glück durch Konsum, das ist ja genau das, was uns die aktuelle Gesellschaft eigentlich suggeriert. Je mehr wir konsumieren, desto glücklicher werden wir. Die Frage ist, ob das tatsächlich so ist. Wie stellst du dir das vor?
1: Ja, ich würde grundlegend unterscheiden zwischen Glück und Zufriedenheit. Und Glück ist immer irgendwie so ein, so ein ganz starkes Gefühl oder so eine high peak und ich denke, Zufriedenheit wäre so ein grundlegendes, gutes Gefühl im Leben. Und ob man sowas durch Konsum erzeugen kann, ist die Frage. Vielleicht eher durch Commitment und Engagement und sich für eine Sache einsetzen. Selbstwirksamkeit. Ich glaube, das sind so Punkte, die einen ja selbst ähm, im Leben stärken, unabhängig von diesen großen Glücksmomenten, wenn ich mir ein schickes Paar Schuhe kaufe zum Beispiel. Wie schaut es bei dir aus, Andreas? Aber
0: sind denn nicht viele Menschen auf diesem Weg, die versuchen, gerade durch Konsum, durch das Kaufen der neuen Paar Schuhe, durch das Kaufen des roten Sportwagens, Glück zu erreichen? Ich glaube, das ist eine Illusion. Ich glaube eher, dass Glück etwas ist, was jeder Mensch einzeln für sich entscheiden muss und erfahren muss. Ich finde den Hinweis, den du eben gebracht hast, mit Zufriedenheit, den Unterschied zwischen Zufriedenheit und Glück sehr wichtig. Es gibt im Italienischen einen schönen Ausdruck dafür, der heißt serenita Also ich muss dazu sagen, ich habe 30 Jahre in Italien gelebt. Wenn mich jemand fragt nach dem Sinn des Lebens und so weiter, dann lautet oft eine italienische Antwort darauf Serenita Und das heißt eigentlich so viel wie eine Mischung aus Zufriedenheit und Gelassenheit, aber nicht Glück. Glück ist meiner Ansicht nach, du hast es eben schon erwähnt, Commitment, anderen Menschen helfen. Ich habe lange auch in meinen Romanen über meine Protagonisten über dieses Phänomen Glück nachgedacht und ich neige heute zu der Auffassung, dass Glück nur zu finden ist in einem anderen Menschen, in der Beziehung zu einem anderen Menschen. Das ist Glück. Glück durch Konsum, hast du eben gesagt, Isabella. Mary und Stan haben ja das Glück durch Unterhaltungskonsum. Das heißt, je mehr Unterhaltung sie konsumieren, desto glücklicher sollen sie eigentlich werden. So ist ja die Prämisse dieser Gesellschaft. Die Frage lautet ja immer, bist du glücklich? Und die Antwort lautet dann immer, ja, ich bin glücklich. Wie siehst du das, Isabella?
1: Ja, man sieht in dem Stück, was ja von 1969 ist, also absolut vor Social-Media-Zeit, aber das wird ja auch so propagiert, dass man, je mehr man konsumiert an Social Media, im Internet unterwegs ist, auf diversen Netzwerken, dass es die Zufriedenheit steigert, vor allem mit diversen Likes und diversen Reaktionen. Aber im Grunde zeigt ja die Forschung, dass es gerade nicht so ist. Da sehe ich eine ganz interessante Parallele zur heutigen Zeit und wirklich auch zur realen Produktion von Gütern, weil im Stück es ist ja am Ende so, dass die Güter nur produziert werden, um des Produzierens willen, damit die Leute eine Beschäftigung haben. Und im Endeffekt werden die ja weggeworfen. Und ich finde schon, dass es auch Parallelen hat zur heutigen Gesellschaft, ne, mit der Wegwerfgesellschaft. Man kauft sich ein neues Teil, trägt es paar Mal und es wird dann weggeschmissen. Und das verlangt ja irgendwie auch das ganze kapitalistische Wachstumsparadigma und in dem Stück wird das einfach ad absurdum geführt und steht auch ganz im Gegenteil zu aktuellen Diskussionen wie zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, so wenig zu verbrauchen wie möglich, die ganzen Rohstoffe wieder einfangen. Und ja, und ich denke, da macht das Stück zu der Zeit schon einen starken Gegenwartskommentar, der noch heute genauso Gültigkeit hat.
0: Ja, genau, Isabella, das sehe ich genauso. Das Stück stammt aus äh, dem Jahr 1969, aus der Zeit, in der das Wirtschaftswachstum, Wachstum der Ökonomie und des Konsums als die Lösung für alle Probleme galt. In diesem Hörspiel kommt aber noch ein anderer Punkt hinzu. Und da kehren wir wieder ein bisschen zur Science Fiction zurück. Denn Mary und Stan gehören zu den Bürgern, die eben viel Unterhaltung konsumieren, aber gleichzeitig werden sie auch mit Drogen vollgestopft. Um zu verhindern, dass sie das System in Frage stellen, dass sie mit dem System zufrieden sind. Wie sieht das mit Drogen aus in der Science Fiction?
1: Ja, da gibt es ja so einige Beispiele. Da fällt einem Aldous Huxleys Brave New World ein, wo ja die Bevölkerung mit der Droge Soma ruhig gestellt wird und auch in so einen permanenten Zustand von einem Good Feeling versetzt wird. Und er selbst hat sein Werk ja auch als Kritik der USA schon zu der Zeit konzipiert. Es gibt aber auch noch andere Beispiele. Mir fallen aktueller die beiden Filme Equilibrium von 2002, da spielt Christian Bale mit, und Equals von 2015 mit Kristen Stewart ein. Und da wird die Bevölkerung mit Drogen oder mit Medikation nicht unbedingt in den Glückszustand versetzt, aber in den neutralen Zustand. Die müssen emotionsunterdrückende Substanzen nehmen, und einerseits wird dadurch Aggressivität unterdrückt, es gibt dann auch keine Kriege mehr, es gibt keine Gewalt mehr. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch keine Emotionen mehr, es gibt dann auch keinen künstlerischen Ausdruck mehr, es gibt keine Liebe mehr. Und diese beiden Filme sind dann natürlich als Kritik an solchen staatlich verabreichten Drogen gemeint. Ja, und reale Bezüge... Tun Sie vielleicht auf, wenn man an die Opiatkrise in den USA denkt, wo ja ein großer Teil der Bevölkerung abhängig von diesen Opiaten ist und auch nicht besonders viel dagegen getan wird. Wobei man natürlich einschränkend sagen muss, dass die Substanzen nicht von der Regierung an die Bevölkerung verteilt werden.
0: Es gibt in der Science-Fiction noch einen anderen Einsatz von Drogen, Nämlich einen positiven, zum Beispiel als Vermittler von Wissen. Das verwende ich selbst in einigen meiner Romane, wo chemische Mittel benutzt werden, um Wissen zu vermitteln. Das heißt, die Protagonisten können eine Art Pille nehmen und eignen sich damit das Wissen eines Ingenieurs an oder eines Biologen oder eines Astrophysikers, das dann nur für kurze Zeit im Gehirn wirksam ist. Das ähm, wird auch von anderen Autoren verwendet, teilweise. Das ist ein Thema, was in der Science-Fiction nicht selten vorkommt. Diese Art von Enhancement, von einer Erweiterung der mentalen Fähigkeiten der Protagonisten. Mir fiel bei dem Hörspiel noch ein, Widerstand ist zwecklos. Eine Phrase, die sicher den Hörern bekannt sein dürfte. Nämlich in diesem Hörspiel wird versucht, Widerstand zu leisten. Es gibt eine Widerstandsbewegung. Aber es stellt sich dann heraus, dass diese Widerstandsbewegung längst vom Staat übernommen worden ist und instrumentalisiert wird, um die Protestenergie in sichere Kanäle zu leiten.
1: Ja, und da kommt einem ähm, vielleicht auch noch 1984, 1984 von George Orwell in den Sinn. Da ist es ja ähnlich, ne, dass die staatliche Überwachung im Grunde, gar keinen Widerstand mehr zulässt. Also man kann gar nicht Widerstand leisten, selbst wenn man denkt, man tut es. Es ist im Grunde nicht mehr möglich. Und eine weitere Parallele war auch die Wegwerfgesellschaft. Also 1984 werden auch die Kriege in ständig wechselnden Konstellationen irgendwo auch als Anreiz für die Industrieproduktion, als Beschäftigungstherapie und als Produktion für Feindbilder genutzt.
0: Wir würden uns freuen, wenn wir euch bei der Suche nach Glück etwas geholfen haben mit diesem Hörspiel. Und damit bis zur nächsten Woche.
1: Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen und empfehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobe hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. ARD. Wenn Sie das gerade hören, sind Sie vielleicht nicht gerade nackt? Wenn ja, schauen Sie mal, was Sie tragen jedes einzelne Teil erzählt seine eigene Geschichte. Und die Geschichte dazu erzähle ich im neuen Podcast Iconic. Ich bin Aminata Belli und ich freue mich, wenn Sie zuhören.